0: Alô, minha gente, Deus abençoe você, que alegria estarmos juntos com mais esse podcast na Real. Deus tem abençoado de maneira muito especial esses nossos encontros. Verdade. Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Olha, tem sido algo especial. Gente testemunhando, falando das bênçãos do Senhor em suas vidas. Olha, pensam por aí, eu fico muito feliz porque tem tenho, tenho, tenho estado comigo aqui, meu companheiro, meu filho, Lucas, tem sido uma benção Na maior parte das vezes eu estou aqui. É.
1: Algumas poucas eu não estive, é. mas na maior parte do tempo eu estou aqui. Mas
0: hoje, 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 hoje está conosco uma celebridade é. 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 Gostei. Eu gostei, eu gostei O cara é, o cara é conhecido gostei. O cara tem um monte de gente que segue Ele, ele é, é, não é, sei é Se, ele é... Pô, meu irmão. se é perseguidor Não sei se é perseguidor ou se é seguidor
2: Isso aí eu não sabia não Mas, mas tem um monte
0: de gente que segue ele tá Fiquei sabendo agora aqui nos bastidores É, é, é então, coisa do Max Não sei se é verdade É verdade
1: pô. <risos> Rafael, qual é o sobrenome? Pereira? Pereira, Rafael Pereira. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu achei que seu
2: nome era Baduel. Não, todo mundo acha, é, todo mundo acha. Mas eu, mundo eu vou é revelar Baduel. hoje, primeira mão, por Meu apelido é Baduel.
0: É. E vai falar, mas antes dele falar, <risos> deixa eu acabar de apresentar o homem. <risos> Rafael, ou Baduel, não é? Badu. <risos> Filho do nosso querido Ronaldo, o oh glorioso. Total. Sim. Amém? Está Ronaldo. com o Senhor Jesus, nosso Amém. Ronaldo, um amigo, um querido, que já não está conosco. Mas não vamos contar essa história também daqui a pouco, de como tipo, aconteceu, amém? Mas o, o Baduel, ele é casado com a Vivian, Isso. sua esposa, já quantos anos casado, Baduel?
2: É, nove anos, nove vai fazer anos dez de anos do ano que vem, março do ano que vem, mozão, beijão, <risos> top, tá? top, <risos> Se eu tô aqui é dois dela. filhões, família é? top, um família filho
0: e uma filha, Isso. Gabriel, e Melina, um. Quantos anos tem cada uma? Então a, Me... é,
2: a Melina tem cinco, cinco e o Gabriel tem quatro. E o Adel tem quatro. Eu dei mole, Eu fiquei mole, sabendo
0: né? hoje que você não deixou o cara ser flamenguista. Não tem como. <risos> não, Impossível. ele é... O cara é Cruz Maltino, pô. Pois é, mas ele ameaçou o filho. Eu disse que o cara não ia dar comida mais pra ele.
1: É mesmo? Mas a mulher queria ser? É, tem que entender, né, irmão? <risos> Não, mas como ele queria ser? Não, alguém...
2: alguém chegou, ele chegou em casa uma vez, vou te contar, ele chegou ah, em casa. É, introduz essa, introduz essa, deixa lá, introduz essa. Ele chegou em casa um dia e falou assim: aquela palavra ruim do inimigo. Ah, <risos> ok. Você já sabe qual é, né? Ah. a gente começou a repetir, que eu não gosto de repetir. Aí ele falou aquela palavra do inimigo, eu falei assim: que isso, filho? Ele falou que hoje tem gol do Gabigol? Não, não, não. Ele ah. só falou a palavra do, do clube. Só ah, flamengo. tá. É. Flamengo. Aí eu falei assim: o quê? Ah. falou, não, senta aqui. Senta, Aí tu doutrinou o garoto. Falei pra ele, ó. Filho, tudo que ruim acontece <risos> na vida, que você vê... Tem um início. É, o origem tá lá. <risos> Aí de lá pra cá, né? Já entendi, sabe o que, que é bom. Entendeu? Eu já cara, sabe. Cara, que o cara... essa
1: é essa questão de ponto de vista. Ele tem, Exatamente. Um, ele tem um ponto de vista. Eu não consigo enxergar essa forma, mas ele tem um ponto de vista. Tudo Eu bem. respeito. Tá certo?
0: <risos> mas o Batuel... É, aliciou o pobre do menino. Não, mas deu, garoto. É o filho dele, né? A próxima
1: geração vai ser vencedora. Vai ser vencedora. Vai ser vencedora.
0: Próxima geração? A pro... Ah, lógico, vai. Ah. Com Baixa pra quem acredita. E a Melina? Ah. A menina já nasceu, Pascaína?
2: Já nasceu, a família toda. Ah. Ah, em casa, né? Quando eu ver um coração infantil, vai ser imortal. Pô. Aí tem os dois aí, então, assim. Não, mas esse assim, aí é legal falar, porque geralmente assim caramba, dois filhos de qualidade tão perto, mas assim, é algo que a gente queria ter, né? Que os dois crescessem na né, mesma maneira Cara, melhor estratégia. Isso, porque aí a tipo, gente. Oh. viaja, eles são amigos e tá sempre junto tão... passa pelas etapas quase que todos juntos exatamente imagina com o filho de eu 10 perdi anos, o time para fazer isso é agora vai é. ter que trocar a falda de novo né vou ter que trocar a falda é, de é novo e é complicado
0: Baduel é profissional é enfermeiro né trabalhou muito tempo nessa área Atualmente, ele é dono de empresa de segurança, meu irmão. Top. É. É, caraca, é, que é, top. Vamos precisar de
2: interfone aí.
0: diácono da nossa igreja missionária evangélica Maraná. tá aqui na Tijuca. Isso. E também é líder dos nossos jovens. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Olha
2: só. Exatamente. Coisa Irado. pra caramba. Irado. Irado. Líder dos adolescentes, até o um ano aí. passado. E agora, esse ano, estou assumindo a, a juventude. Estou é, assumindo a juventude aí com a minha esposa. Está sendo maneiro. bem legal, um tempo muito bom. Os jovens aqui da igreja estão... Pô, no Crescente, a galera tá uma pegada muito boa e glória a Deus por isso.
0: Mas vamos começar do começo. Lá de trás. Como é que aparece esse nome, Baduel, se o teu nome é Rafael? Então, cara, a
2: história vem no bullying, tá ligado? <risos> Mas não comigo, não comigo. O bullying é com outro. Mano. Então, como é que acontece? É, meus pais se mudaram, eu tinha mais ou menos por volta de 10, 11 anos.
0: Tu é de onde? Nasceu onde? Em a né? Em a
2: <risos> é, Aí, o que acontece... O, o, a galera chamava Rafael, só que eu sempre gostei muito de jogar bola, né? Jogar futebol e tal. Aí tinha aquela separação de times. Aí, tipo assim: ah, eu sou o Ronaldo, eu sou o Romário, eu sou o Cacá. Não tinha aquele negócio? Sim, 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 mano. Eu falava muito que era um jogador do Botafogo que se chamava Sérgio Manuel. Que é 95, 94, okay. né? Eu sempre falava que era esse cara. Não, eu sou o Sérgio Manuel, Sérgio Manuel, porque ele era canhotinho, também era canhoto e tal, não sei o quê. Só que tinha um outro menino lá da minha idade que ele era fanho, mano. Pô, ele ah. não conseguia falar Manuel. Ele não conseguia falar Manuel. Na hora Manoel. de pedir o
0: passe?
2: Ô, Manuel! Ô, Baduel! Então, pra poder zoar o cara, me chamaram de Baduel. Ah, aí entendi! Que visitado, né? Então, tipo assim, hoje em dia todo mundo me chama assim. Meus parentes, meus familiares, pessoal da igreja. Me chamam falar assim. Rafael, ninguém chama assim. Então, sabe Baduel
1: é. não tem absolutamente nada a, a ver, ver com, com Rafael.
2: Nada a ver. É porque tu Vai brincava de um, ser um jogador um pra bum, brincar bum. com um menino que tinha dificuldade na fala. Entendeu? Caraca, mano. Exatamente. É a que é escola consigo, da vida. É, ué? É isso aí. <risos> aí surgiu o Baduel pô, aí. Bom, o Baduel
1: é um apelido maneiro Legal, porque ninguém tem, mano. E ninguém,
2: eu nunca era. Então, só vi você é, até exatamente. hoje teve algum Baduel aí no, no podcast No, no aí, Brasil, eu não vi de verdade. Aí, se revele, né? Se <risos> <risos> apresenta aí. Isso. A gente p... pode fazer né, um, um raio-x aí, né? <risos> pô, tô... Baduel quando é Baduel.
0: <risos> é isso. Ai, caraca, mano. Então foi daí. Bom, explicar dessa... É, pô, esse não, nome é aí ficou maneiro. Esse apelido é, que virou nome... Não é? Virou, gerou. É. Ninguém me chama
2: de Rafael, mano. Incrível. Caraca. Incrível. Total. Mas eu até prefiro.
0: Querido, não eu negócio. me lembro de você. Eu cheguei aqui na Maranata na década de 90, bem no início, 1990, sim, sim. eu tive o prazer de conhecer o nosso Ronaldo. Uhum. Querido Ronaldo, que na época você tinha o que? 6 anos, 7 anos? 6, 7 anos. 6, 7 é. anos, né? Você nasceu em 83. Isso. É? Então, você tinha 6, 7 anos e eu me lembro você pequenininho sendo arrastado pelo seu pai sim, aqui para cima e para baixo todo lugar que que ele ia e que podia te levar você estava sempre por perto você assistiu muito culto Baduel foi Parece muito criado na, criado na
2: igreja foi muito fui, na ABI da Praia tia
0: da Praia Caxias chegou aí em, em encontro de crianças no foi, sítio muito, <risos> foi muito é foi infantil é. Ou seja, você... Sobrado de Irajá.
2: É. Pô, foi muito... A primeira Imagina igreja que vocês frequentaram foi qual, Maranata? Foi Vila Isabel. Vila Isabel. Que não tinha Tijuca ainda, né? Então, meu pai... Meu pai se converteram. Era lá na Rádio Boas Novas, né? Aí, a gente ficava lá no Martinzinho na escola. Aí, em 89... Né? 89. Primeiro de abril de 89. O meu pai foi um dos primeiros funcionários da Maranata, né? Pode crer Não tinha funcionário. A igreja não tinha. Era da associação, aí... O meu pai tava desempregado na época... Aí teve Chamaram os irmãos da igreja, né, para poder fazer é... uma limpeza, fazer né? uma limpeza aqui e tal, não sei o E a pastora Zenilda na época fazia, tinha muito naquela época aquele negócio de mala direta, lembra disso? Fazia, uhum. fazia aquelas cartas, né, escrever aquelas cartas e para enviar para as pessoas, para poder convidar a galera para vir para a igreja. Sim. E meu pai tinha uma, uma, uma... É uma, graf... uma grafia, né? Ele escrevia muito bem. ele Caraca, tinha que uma... legal. É, ele tinha uma... A letra caligrafia dele era, caligrafia muito... dele era é, top. Era muito top, entendeu? A letra toda bonitinha, Caraca, com desenho e tal. Ele botava o Rzinho lá com um monte de desenho. Então, meu pai começou a fazer essas cartas. Caraca, aí a... Que legal. pastora Zenilda gostou na época. Uma habilidade
1: que, que, que talvez... Desculpa, eu cortei. Mas, pô, tem tudo a ver talvez com a época do seu pai, né? Onde devia ter... Sim, essa muito, profissão muito... existia, é, de muito
2: essa parte manual e Caraca, tal, não sei o quê. que aqui. top. É, aí a pastora Zenilda gostou e tal. E chamou ele pra trabalhar... No início ainda do escritório, na Maranata, para gerir os, os novos funcionários e tal. Então ele começou naquela época, bem lá atrás.
1: 89, né? Então
2: ele começou 1 de abril de 89, na Caraca. inauguração da Maranata. E ele faleceu em 1 de abril de 2021. Engraçado, Caraca, né? Caraca, que... É, que doido, né? Que coincidência. Ficou esses anos todinho de. Foi assim, fechou o, ano, o ciclo, né? então
1: muito,
0: Redonde, é, caramba. É, redondo, muito doido, né? Mas aí é que vem a pergunta. Né, que eu fiz a introdução toda. Assim. Você foi para lá, foi para cá. Como criança, lógico, nós sempre servimos ao Senhor Jesus com o coração. Nós somos criança. Uhum. Sim. Mas a gente vai crescendo, vai se tornando mais maduro, adolescente. E aí a gente começa a, a entender se nós vamos continuar sim, sim. servindo ao Senhor Jesus. Até porque... Começamos a ver o mundo de uma outra forma, né? E o brilho, as luzes nos, nos
2: arrebata. né? verdade. Nos, nos chama a atenção. No seu caso, aconteceu isso? É, então, como é que foi a minha história? Como é que eu posso dizer a história da minha conversão? né? Porque, assim, filho de crente não é crentinho, né, mano? Isso aí te escuta muito isso. É verdade. E... Como... Deus não tem neto. Exatamente. Deus tem filho. Exatamente. É isso aí. É, é ponto primordial que a gente demora a entender. A gente que nasce no lar, no lar cristão, né, no lar evangélico, e até foi muito bom o pastor ter falado dessa forma, né? Assim, eu vi muitas coisas acontecerem aqui na igreja. Assim, tinha mensagens do nosso pastor, que eu já sabia que ele é o versículo que eu ia usar. Uhum. Que tanto que eu tava aqui...
1: Habituado a ouvir Já estava sempre
2: tudo. ouvindo as, as mesmas mensagens... E assim, eu fui crescendo, fui crescendo e não fui tendo as minhas experiências com, com Cristo, entendeu? Uhum. E a gente precisa alimentar isso. A gente precisa é, é, não viver somente do que os nossos pastores estão falando, apesar de ser muito importante. Lógico. Entendeu? De a gente vir para nossa igreja, do pastor falar, falar nas mensagens, de a gente absorver aquilo. Mas a gente precisa ter a nossa vida com Deus na nossa casa. Uhum. Né? E eu não tinha aqui não tinha isso, não tinha essa experiência... E eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito falastrão, sempre gostei muito de fazer amizade, sempre consegui chegar nos lugares e ter bastantes amigos. Então, assim, onde eu morava, eu tinha muitos amigos que não eram do... do, do da, da igreja. Da igreja, né? Não eram cristãs e tal, eram do mundo. Então, assim, eu, acabou que nessa balança... Eu tinha muito mais amigos que eram do mundo do que meus amigos cristãos, né? Entendi. É algo que eu até falo pro, pra galera hoje, da juventude, dos adolescentes e tal, assim. É, não tem nada errado você ter amigos fora da igreja. Não, não, não tem nada errado. Mas os teus melhores amigos têm que ser o, da mesma fé que você, entendeu? Porque vai ser em tomadas de decisões, em tomadas de dias difíceis, que esses amigos eles vão te dar os melhores conselhos, né? E assim, e aí eu fui, me afastei da igreja, né? Na verdade, me afastei da igreja, é, não fisicamente. Sempre vim muito na igreja. Uhum. Mas eu era aquele... Você tava, tipo, cumprindo tabela. Você tava indo lá, Exatamente. marcando cartão e vindo. Exatamente. Em... E nessa época, a gente estava até conversando aqui antes do, do programa começar, né? Eu lembro de histórias muito inusitadas, né? Na, na minha adolescência, na fase que eu era ali, dos ju, juniores ainda. Eu lembro que, assim, é, eu vinha para a igreja mas assim, eu só vinha na igreja porque a pastora Zinido me dava um dinheiro. Caraca. Ela tinha uma galera que ela... Ah, meu irmão, você tem que vir na igreja. Se você vier, eu vou te dar tantos reais. <risos> a a... dezão, vintão. Dez, era dez reais na época. <risos> dez na época né? Era de dinheiro pra caraca, dinheiro com pra um caramba. moleque. é pro cinema, pro McDonald's, pá, com dez dava, reais. É, dava. Galera mais nova, acredito, isso existia. É. Mas assim... Dez <risos> reais no eu McDonald's ia. de cinema. Mas assim, eu vinha pra igreja, entendeu? assistiu... Você tinha que falar antes do culto começar. Ó, tô aqui. Aí,
1: pastora, tô aí. Tô aqui. A pastora Zenilda tinha... tinha ela, ela fazia
2: isso com a molecada, né? Que ela já
1: fez isso comigo também, uma vez. É, aí Zianudo dava meio separado.
2: dia, acabava o culto, aí você ia lá e pegava a sua, a sua benção, entendeu? <risos> é. Mas assim, se você parar pra pensar, a minha cabeça não tava ali, meu coração não tava ali. Mas em várias decisões, em vários momentos da minha vida, que eu tava no meio de uma enrascada, no meio de uma área perdidão. Esses momentos vinham no meu coração, entendeu? Esses valores Lógico. que você escuta aqui. Então, a gente mesmo que está no mundo, a gente que teve uma base familiar cristã... Chega em certas decisões a galera que não tem esses conceitos cristãos. Eles vão além. Uhum. A gente vai só até aqui. Você acaba sendo confrontado. Você, você,
0: você poderia abrir um leque? É possível? Sim, é que cascadas são essas, porque é então até vamos então, chegar você lá. Você tá dentro é. da igreja. Vamos, é. Lá. É. vamos <risos> chegar <risos> lá. Vamos
2: <risos> lá. <risos> é. Que é história. Vamos ver é isso aí <risos> então. Eu, eu, como a gente estava até brincando aqui no início, eu era um vascaíno fervoroso, né, mano? Então, assim, sempre gostei muito de futebol, sempre fui... Ah, a gente
1: gosta muito, cara. É,
2: pô, até hoje, pô. Sempre fui apaixonado normal, pelo futebol e tal, assim. Só que é, eu comecei a mim envol... Eu sempre gostei muito das torcidas, de festas e tal. E é tal, sensacional. Que é maneiro, é maneiríssimo. Maneiro. Então eu entrei muito nesse mundo, entendeu? De torcida organizada. Só que a torcida organizada quando você entra, você entra muito nessa questão de festa, de cantar, uhum. de você ver um jogo em São Paulo, depois eu ia ver um jogo em Santos, depois eu ia para Belo Horizonte. Então oh. assim, chegou a viajar assim, geral? Lá, várias vezes, fui pra vários estádios de futebol no, no Brasil. Chegou então, a
1: viajar para fora do, do Brasil?
2: Não, fora do Brasil não. Mas assim, é...
1: porque na época? Desculpa, é porque na época que você fazia Comeceou, a parte mas, torcida, não, tinha o Vasco estava voando né? Libertadores, é, tipo, na Libertadores,
2: tipo, na época tava. de não, do... Quando eu entrei... Edmundo, não? Não era nessa É, não, quando eu entrei pra torcida mesmo, foi em 99. Entendi.
0: 99,
2: já é. tinha passado, Roberto? Já tinha passado. Já, já. já. Tava chegando Edmundo
1: já, não é? Já Edmundo. tinha passado
2: um pouco do Edmundo. Então, no... Noventa... Ah, é Vá, 97. do Brasileiro, ia chegar Libertadores. Então, assim, aí eu entrei em 99 ali, só que aí eu ia... Tu começa muito que, assim, tu vai só com a galera do bairro. Então, eu Lógico. só ia com a minha galera do bairro, então tu não conhece as outras galeras. Sim. Mas aí tu vai se envolvendo, tu vai, tu vai estando ali, aí tu vai conhecendo outros bairros, outras galeras. E quando tu vai ver, tu tá envolvido em um monte de outras coisas, entendeu? Uhum. É a torcida até hoje, cara.
0: E rola muita coisa ruim assim nesses
2: Não, então, assim, a torcida até hoje, ela é muito marginalizada, né? Mas vai, é. tem muita gente lá que só vai pro jogo, entendeu? Pra balançar uma bandeira Exatamente. e gritar lá. Só que a nossa sociedade, cara, a sociedade... A raça humana, né? A sociedade hoje, ela, ela tem esse... Essa, essa... Como é que eu vou explicar? Essa... Essa rixa, essa rivalidade. A sociedade, ela é violenta. Entendeu? Então, o futebol, ele acaba, ele acaba sendo um, um meio do, do, daquele, daquele indivíduo jogar a violência. Entendeu? Uhum. Então, essas questões de, de torcida uma contra a outra, então, então, eu vivi muito isso. Entendeu? Então, eu vivi muito isso mesmo. Assim, é, briga de torcida organizada, participei de... Dezenas, entendeu? E que é um risco absurdo. Que é um risco absurdo, mano. Um risco absurdo. Teve uma situação que eu tava na Praça 15 e é eu, o, o rapaz da outra torcida, a outra torcida, levou a pior, o cara ficou lá e a gente foi levado pra delegacia, ficamos na delegacia. Então, assim, mas só que nesses momentos, que aí que vou voltar ao assunto que a gente tava falando, né? É, eu via aquelas situações acontecendo e me afastava. Entendeu? Batia, Se, tipo, me... eu tô no lugar errado. Nem, né, não, eu não... Tipo assim, o cara caía, eu não batia no cara. Entendeu? Entendi. Só que a galera batia até 9 nove amanhã, entendeu? E, e, e tu via tudo aquilo, sabe qual é? Então, até um motivo porque, assim, eu, eu nunca fui preso, sabe qual é? Tipo, mas eu tenho amigos que estão presos até hoje. Mas chegou na, na beirada. Chego, né? cheguei. Ah, acho que foi pra delegacia e tal. Aham. Uh -huh. Aí, era só uma questão de
1: você estar tá na, na situação perfeita ali, às vezes nem envolvido diretamente, mas é, poderia estar
0: tá ser entendeu? levado no bolo exatamente. E se Exatamente. O cara... agora, lá em São Paulo, o cara tirou uma garrafa ao,
2: ao... ah sim, é é é é no é, é. é, é, não, ele nem, é, é grada, esse, é não, nem queria nem acertar a menina, destacou ah é. vou tacar naquela multidão ali que ah, é feliz Exato. Não. É, Essa
1: história foi interessante porque o primeiro rapaz que foi preso depois foram ver que nem, nem, nem tava, era ele. Nem era ele Prenderam é um rapaz, ele ficou acho que uma, uns três dias preso. Era aqui do Rio? Era, era aqui do Rio, é, isso aí. Todo mundo era ali da, da Torcida do Flamengo, né? era do Rio, ah, ah, lá no estado do Palmeiras. Então rolou, isso é bem recente, então tá bem fresco na memória. Rolou essa briga, o, o, a Torcida do Palmeiras que tenta invadir um lado que era do Flamengo, tá, rola confusão, a polícia fecha um portão, alguém do, do lado do Flamengo taca essa garrafa. Só que no, nas câmeras, acho que pega o momento do, da pessoa tacando a garrafa. Isso. E pela silhueta da pessoa, o cara de barba, o um cara, sim, um cara mal, maior e é, tal, prenderam mal. um cara magrinho, tipo o Marcel. Prenderam um cara igual o
0: Marcel. <risos> Pô, aí é brincadeira.
2: <risos>
1: e, e o cara que tá no vídeo era um cara parecido comigo. Mar gordinho, pá, barbudo, de bola. Não, tipo, é, outra aí é. pessoa. Aí você imagina, tipo ou seja, a situação pode te levar a uma cena que você não tem nada a ver com aquilo, tá ligado? Sim. Pô, às vezes o cara... Ele tava por ali, mas ele tava tentando
2: entrar no estádio, moleque. Poderia Sim. ser uma situação tua, tá ligado? É. Então, assim, então vive muito isso, né? Então, assim... E tinha uns caras lá, mano, que os caras eram lendas da torcida, e você idolatrava, aquele maluco, Porque entendeu? Ele, Porque ele o era obrigador a seguir É, o cara fez, aconteceu. Então, assim, aí tinha pessoas lá que o cara te convencia que você ia pro estádio tal, a gente em 30, lá os caras em 200, e a gente vai, porque a gente vai dar a vida pelo Vasco. Olha que loucura, tá ligado? É <risos> tipo, tipo uma cena de filme, né? 300, É, né? tipo de isso. Esparta. E você vivia naquele contexto, sabe? Ah, que, é? cara, que doideira. Que é bem, bem sinistro. Então, assim... É... Foi o que eu falei. Então, assim... Nós, eu ia só até certo ponto, porque essas sementes tinham sido plantadas na minha vida, entendeu? Essas, essas questões que a pastora Zenilda me dá um dinheiro ali, entendeu? é uhum. uma vez que eu fiquei... As
1: mensagens né? da igreja.
2: Gente. É, pô. Eu fiquei, eu fiquei proibido de enxerém, cara, no, no acampamento da Maranata. Porque é tu <risos> né, aprontou alguma coisa. Aprontei, fui expulso lá do sítio. Do <risos> Aí eu lembro que eu fiquei assim, pô, eu fiquei com maior raiva. Mais mano, jovem ou é adolescente? Te... Era ali, adolescente. Aí, porque, tipo assim, mesmo, mesmo eu, eu, nas minhas loucuras da vida, assim, eu sempre, vi, eu sempre gostei de vir na igreja, né? Pô, ficar com a galera. Tinha aqui. sempre a, algumas amizades aqui. É, aí tinha. Tinham fortes. É, tinha a Dola aí tinha re retiros e tal. Eu gostava de vir, meu hum. pai me inscrevia lá e tal. Era Retiro do que Do Carnaval? Carna, tinha carna, não, Camp, eu, carnaval. A Dola Camp Carnaval. É, o que eu saí, acho que foi o Carnaval, acho que foi o Carnaval. Aí o Pastor Paulo foi lá me mandou embora e tal. Enfim. Aí eu fiquei um tempão sem ir, mano. Aí eu lindo. Pode falar cara. o que
0: aconteceu lá, pô porque Oi? Eu, eu, eu fiquei... Pode falar, ah, é, pode contar é a história? É. Não, não, Mas, porque... não, porque
1: não. É porque tem vários jovens adolescentes que agora ele é lido. Não, então, porque... não. <risos> não, Não,
0: não, não. Eu não. vivi uns momentos muito legais lá. É, a não. mulher era zoando, é. aprontando é. É geral. A gente que acontece? tinha que ter paciência com a molecada. Na
2: verdade, foi a Dola Camp, né? Teve a história da do Dola O que acontece? Era meu último camp mano.
0: É, a última camp é, é sempre é lendária. Eu ia fazer
2: 18 anos, né? Eu falei assim, caraca, eu tenho que fazer uma coisa, né? Pra Tem matar que marcar uma, uma geração, né? Eu não até sei se nosso... é o que eu tô pensando que é, mas vai continuar. Não, não, até o nosso saudoso é né? o Judimar, né? Que o... Verdade. Quem conhece a história do Judimar sabe, né? Eu Ela... tava lá. Né, ele <risos> fez aquele negócio lá com o sorrisal lá é, é. e todo mundo orou por ele. Simulou né? Um, né? Um, ataque um ataque epilético que virou que... possessão. Só que ele virou lenda, lenda. ele virou, virou uma lenda. Uma lenda. <risos> assim, não tem que ser a lenda maior que o Jude, mano. Pô, tem que passar o Jude. É, o Jude. O Jude pera, Mar, pera, pera,
1: deixa eu explicar, porque um monte de gente tá boiando essa cena. Não, assim, o Jude Mar é um cara pô, que, que não está mais com a gente também. que Foi um, uma figura sensacional. Na Nossa igreja, show de bola, o Jude Mar é né, top. Sim. E ele foi fazer Mas essa era pegadinha. era um gaiato. Era um gaiato. É a gente foi fazer uma pegadinha. Líder, era nossa nosso líder aqui de adolescente. Era líder. É Ele queria fazer uma pegadinha. O que a gente vê hoje em canal de YouTube, ele queria fazer lá no Retiro. Ele e me fez. pega um sorrisal bota na boca e simula um ataque epilético.
2: Aí todo no... mundo olha por ele, todo ele mundo... levanta e sai andando. É isso. É isso aí. <risos> aí eu falei assim, pô, mano, eu tenho que, tenho que superar o cara, né, mano? Aí falei, mano, o que, que pode mais superar, né, mano? Aí fui na, numa loja que tinha aqui perto da igreja aqui. É isso, eu, eu acho que eu sei o que, que aí, é. Aí comprei uns pratinhos, umas vela. <risos> Até aí, falar isso, né? É, foi tu e mais um. Teve mais um. É, é, deixa mais os, outros amigos, fora, é, deixa os outros fora. os dois amigos. A gente fez uma brincadeira lá no sítio e tal. E pegou bem mal. Porque, é. pô, e vivia <risos> espiritualidade aí, a espiritualidade
0: aí. Pô, foi tu que fez aquele despacho cara? É. <risos>
2: Eu neguei, neguei isso por mais de 20 anos. Agora brincadeira. Mas eu
0: retiro, cara. Aí. Tu levanta de
2: manhã, tem lá um despacho.
0: Tem um
1: despacho na oh, frente do
0: lago. Eu fiquei pensando assim, caramba, como que alguém entrou aqui pra fazer isso?
1: Complicado. Não é o
0: primeiro pensamento, né? Aí, enfim,
1: aí... Adolescente. Pô, fiquei... no... Segura a tua onda. No...
0: É outra geração. É, passou. É
1: outra geração.
2: É. Galera, agora é... Vocês não brincam assim. É, é do, é do telefone, mano. Vocês estão é... em outra onda. É vocês não aí. brincam
1: assim. Então nem tenta imitar, porque vocês vão passar não, vergonha. Tento, não. É.
2: Até porque hoje eu tô trabalhando Exato. lá no camp entendeu? Então a experiência hoje. já vai sacar. É. O então, cara então, já conhece todos os já caminhos. É. Vocês Adolescente, aprender. segura a tua onda. É, é isso. Aí, enfim, hoje eu queria chegar. Aí o que acontece? Eu fiquei um tempão sem ir. Aí eu falei assim, pô, fiquei. Aí eu nem queria ver mais alegria igreja. Ah, não vou pra xerimão, não não vou bagar igreja não, então beleza, aí fiquei, aí passou uns meses assim, Toma, tu conseguiu aí é meu telefone toca, tu conseguiu ultrapassar
0: o, é o, o Judimar, o, Ju o, o Ju realmente, essa, essa, o essa, não. Ficou <risos>
2: essa ficou muito lendária, não, fala até hoje, fala é não, hoje. é cara, não, eu véio. acho
1: que pararam de falar um ano atrás, <risos> sacou, papo 10, isso já
2: tem que, uns 20 anos, tem, 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 tem uns tem. 20 anos, cara, é isso, tem mais de 20 anos, Pô, tô com 40, né, mano? É. Eu tinha 18, mano. Tem 22 é, cara, anos, tem sinistro. 22 anos. Enfim. <risos> Aí, mano, o que acontece? Uns meses depois, assim, vou telefonar de casa, toca. Quem era? Pastora Zenilda. Pô, mano, é chorando. Pô, meu filho, tô com saudade, tá? Não sei o Eu quero pô, que você legal. venha pra cá. Olha só, te vai ter um retiro agora. Já escrevi seu nome, ó. Oh.
0: Zenilda era Não, top, top. Ela era, ela
2: ela era fora de série. Ela, ela era, era top, cara.
1: Ela, ela fazia isso. Com uma
0: galera. uma galera
1: é, que ela cuidava. galera. Eu sou fruto Entendeu?
2: da... Muito top. resistência, né? É Cuidado. Aí. Ela via o que ninguém via, né, mano? Tipo é. assim, porque as pessoas falam... Ah, isso aí eu não... Vai dar em nada, é só mais um que vai chegar aí, vai, vai, vai sumir. Ela te
0: escreveu no retiro seguinte? Me escrevi, me escreveu, me escreveu, <risos> aí fui. Aí,
2: aí passou, tá,
1: tá. Acabou a punição, acabou aqui acabou agora. Acabou a punição, acabou. cheguei grandão lá,
0: né? Tá comigo,
1: vai... tá comigo, a
2: galera. É assim, cheguei lenda, né? <risos> Chegou lenda no outro retiro. É. Pô, Tomou ninguém que cheguei, não, saber, não. Não. não, mas o bastidor sabe, né? Ele pode saber apostar,
0: a diretoria tá ligada. É.
2: Ah, enfim aí, aí foi assim né? aí eu fui adolescência juventude e tal cada vez mais porque eu sempre gostei muito de de, de agregar gente e tal a galera e tal sim, então assim na, na, eu fui subindo muito na torcida né eu comecei ali só com o pessoal do bairro depois eu virei líder do acho
0: do... que como é que foi o tempo de dia sua conversão é então vou, chega, vou chegar de lá dele, agora dele, ele tá construindo aí né? ele virei ele tá construindo. líder
2: do bairro né depois virei diretor da torcida então eu ficava na, nas decisões do, da torcida e tal não sei o que por muito tempo e tal mas chegou um momento, que isso é interessante falar, que assim, eu tive algumas experiências com Deus, muito xerém, muito xerém. Assim, xerém, pô, meu irmão... Retiros tá, bombando. Pô, meu irmão, aquele clamor e tal. E eu senti a presença de Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu nunca consegui ter uma constância de eu muito entendi. tempo. Eu ficava ali um ano, um ano e meio. Mas assim, é, onde eu morava, o contexto que eu vivia, me puxava muito mais... Foi aquela, aquela questão que eu tava falando alguns minutos atrás, né? O meus, eu sempre tive muito mais amigo no mundo do que na igreja. Então, assim, as minhas amizades sempre me levavam a minha afastar. E você.
1: é quarta, sábado, terça, domingo. E você se tá, você tá, só
2: tá. não vai no jogo. Você vai no jogo, vai na reunião, vai não sei aonde. É vai isso aí, que, pô. Aí é que, viaja. Então, assim, beleza. E, eu, eu tava, e paralelamente a isso, quando eu vinha nos retiros, eu vinha no culto jovem, eu tinha, eu tinha esse contato entendeu? O, o, o líder da juventude ou o pastor fazia apelo, eu ia. Eu, eu sabia que, que eu precisava de Cristo, eu sabia que eu tinha um vazio no meu coração, né? Porque, assim, até a galera que deve estar tá nos ouvindo aí, você até curte, você até curte, mano. É maneiro ir pro jogo, é maneiro curtir a galera, é maneiro uhum. ir pra balada, é pra balada também, e tal não sei o que, pras festas e tal. É maneiro, você vai, você vai ficar naquela extra, mas quando tu chega em casa, e aí? Acabou. Acabou, mano, acabou. Aí, e, tipo assim... Você tem um vazio. Mas que vazio é esse? É o que tá aí lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes fala lá, né? Que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. É isso aí. Então, se você não vive o eterno, você tá sem aquilo. Então, se você tá sem aquilo, você está com aquele vazio. Aquilo ali tem um espaço dentro da gente que só é preenchido com Cristo. É aquele espaço ali só Jesus pode preencher. Então, como eu não tinha aquilo, eu tava sempre vazio. Então, quando eu vinha pra cá e via que tinha Cristo aqui, me preenchia. Só que eu não dava sequência. Uhum. É o que eu falo muito pra minha galera aqui, né? Você precisa da sequência. Você precisa daquela constância. Você recebeu de Cristo aqui no culto jovem? Você Transformar recebeu, em hábito, né? Você recebeu de, de Cristo no, no, no domingo, no domingo de ser, enfim. E tua segunda, e tua terça, e tua quarta? Se você... No, no abanar a chamazinha lá para aumentar... É, vai ficar baixinho. Vai baixinho, vai baixinho, baixinho e vai apagar. Então, você precisa ter a tua leitura bíblica, devocional, insistir, insistir. Mas, enfim, o que acontece? Como é que eu, eu, eu de fato, tomei uma decisão com o Cristo? Como é que foi? Cara, foi de uma maneira mais engraçada. Porque, geralmente, as pessoas contam uma história mirabolante, né? Ah... Eu tava no culto, o pastor falou e eu fiquei cheio do Espírito Santo, não sei o uhum. quê. Mano, não foi. Eu tava na minha casa um sábado, olha que, olha que louco. Eu tava na minha casa um sábado. Ah, eu tava deitado no sofá. Aí ah, eu falei assim, pô, bicho, cansei. Cansei, mano. Vou pra igreja hoje. Aí eu peguei meu telefone. Do nada, mano, pá. Tá Papo reto. Aí eu mandei a mensagem pra um amigo, falei, pô, vai ter culto jovem hoje, já ah, vai. Pô, eu vou. Aí fui, não sai mais, mano. Até hoje. <risos> foi assim. Sério mesmo. Foi Tomou aí. a decisão é, um e, foi, foi, ó, e foi é, e foi hoje vou ficar, mano. Não vou sair mais, mano. Aí foi. Mas aí o que acontece? Pra isso acontecer, tu tem que deletar tudo, mano. É. Zerar. Então, tipo assim, parei de tipo assim, andar com a rapaziada, parei de... de Começou atir... a cortar os vínculos. Exatamente. Né? Entendeu? Ia pro jogo? Ia, de repente, sozinho. Até hoje eu vou sozinho. Claro, tu, tu, um vai paisana, né? é. <risos> tu vai a né? vai na os vida. vida. Que você corre
0: porque, infelizmente, nesse meio, não importa qual meio, mas na sociedade, infelizmente, às vezes corre droga. Sim, imibida, exatamente. Né? É. Exatamente. Entendeu? A então, arma, talvez, a... né? Porque envolve sim, briga. Sim, e, sim Então você acaba ficando mais exposto a esse, é. essa quantidade enorme sim. de situações que estão com, com o objetivo Pô, de te destruir, né? Eu posso sim, fazer uma indicação
1: sim. aqui pra galera? Eu acho que tu já viu esse filme. O nome do filme é Hooligans. Sim. É o um filme que conta a história da torcida organizada do time de West Ham. Não é, sim, é assim, a é história já é uma já ficção, filme, tá? Já é uma ficção. Mas é uma ficção baseada em fatos reais, vamos
2: dizer assim, né? Ah, <risos> não, e o moleque que é o protagonista, ele é super estudioso. Chu, chu, é, faz, é um sudante, moleque aleatório. americano. O
1: protagonista do filme é o Elijah Wood, que é o Frodo. É. do Do Senhor dos Anéis. É a pessoa mais nerd e inofensiva da vida é aquele Exatamente. moleque. Exatamente. E aí, ele vai estudar na Inglaterra. O irmão, o primo, sei lá, dele faz parte da torcida organizada. Acho que é do Ashland é, mesmo. É isso, né? isso, isso. E aí, ele começa a ir nos jogos e começa a se envolver com aquilo. Ele nem torcia pro futebol, mano. E o moleque vai entrando de cabeça na torcida organizada. Cara, assiste esse filme, é um filme antigo... Assiste ele, esse é, filme.
2: ele fica na filosofia dos caras Ele entra tal. de
1: cabeça. Dá para entender mais ou menos o que é a torcida organizada por ali, é? Ela vai é mais mesmo. ou menos aquilo? É,
2: é isso aí, é mais
1: isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E o final é trágico, cara. O final é trágico, assiste.
0: É maneiro. É, bom, o filme eu, é bom. Eu me lembro da minha juventude, <risos> e apesar de não, não estar envolvido com isso, mas eu vi o, no domingo, <risos> nos programas de televisão, o que esses caras faziam nos estádios lá fora. Uhum. Né? Antes mesmo de eu começar a perceber o que estava acontecendo aqui no Brasil, os caras... Poxa vida, tem cenas na minha cabeça do cara sendo espancado com ferro. É, é triste, cara. Do sim, estádio. Sim. <risos> muito de gente... Não, monte isso eu tô de falando de
2: forma muito reduzida. Assim, exato, exato. Um Mas monte de gente
0: morre, Já vi, é, vi é.
2: cada coisa, vi cada coisa. Os
0: caras proibirem a torcida inteira de entrar, né, no caso... Eles ficaram sem poder lá no, na, na Inglaterra?
1: Não, na Inglaterra, depois de certas sequências de acontecimentos, porque virou uma cultura inglesa, Sim, né? agora mudou, agora a Inglaterra não tá Não tem mais. Agora é Brasil. Entendeu? É, o problema tá acontecendo muito aqui é. mesmo. Acho
2: que na Turquia também acontece bastante é. briga também. É, na Turquia é muito mais por causa da parte é religiosa. Também né? é misturado então, com isso. Galatasaray eles. e Fenerbahçe, é, um é cristão, outro é islâmico. Exatamente. Então, aí o pau conta. É mesmo. É, é, é eles, eles são cristãos
1: não mas eles são tudo irmãos
2: eles são tudo sangue da é. aqui ó correndo os caras são muito porque que tem parte oriental ocidental é, tem muito é. isso um é do oriente outro é do ocidente entendeu acho
0: que fazer uma pergunta vai é fazer. fazer não
2: fiz pode fazer
0: depois desse ocorrido lá no sítio hum. você chegou em casa Ih, cara pá. como é que o Ronaldo como é que como o é meu ele... pai mano <risos>
2: Coitado. Falou uma semana. Coitado, eu Ronaldo. Tá passando um dobrado
0: comigo. Papai. Coitado, um Ronaldo. Ah.
2: Não, é até legal falar assim, porque a, a minha conversão, ela tá atrelada a série de fatos, né? Verdade. Tipo assim, tem, tem essa questão que eu falei da pastora Zenilda, né? Mas assim, o, eu costumo dizer isso, né? meu maior exemplo de cristão é meu pai. Meu pai, pra mim, é o maior exemplo de cristão na minha vida até hoje, bicho. Porque assim, eu cansei de acordar mais ou menos 5 horas da manhã, assim, vai no banheiro. Tipo assim, uhum. pô, eu tô dormindo um tempão, ah, vou no banheiro e tal, não sei o quê. E eu acordava 5 horas da manhã e o meu quarto era um determinado lugar da casa, aí tinha um corredor, meu quarto era do lado esquerdo, tinha um corredor, do lado direito era a cozinha e do lado esquerdo também era o banheiro. Então eu passava em frente à cozinha. Aí mais ou menos 5 horas da manhã, a luz acesa da cozinha. Aí quando eu via, pô, meu pai lendo é a Bíblia, 5 da manhã. Cinco da manhã, Caraca. porque ele tinha que ele ia acordar. Tipo assim, se ele fosse não ler a Bíblia, né? Ele teria que sair de casa mais 6h15, 6h30 pra vir pra igreja, pra trabalhar, né? Ele, acordava ele trabalhava mais aqui. cedo. Ele trabalhava aqui na Tijuca. Aí, tipo assim, e morava em Almo. então mais ou menos de viagem de ônibus, era uma hora de viagem de ônibus, entendeu? Porque o metrô era muito cheio e ele gostava de vir de ônibus, enfim. Então ele acordava uma hora antes, pra ele tinha a leitura bíblica dele, tá ligado? Todos os dias, de domingo a domingo. Aí eu, assim, falei, caraca, mano, que, que doideira é essa, entendeu? Que Deus Fiel. é esse. É, entendeu? Fiel. Então, assim, eu cresci de ver meu pai é, no telefone da igreja, assim, pessoas ligando com depressão, querendo se matar, Verdade. doente. Meu pai orando, conversando com aquela pessoa, dando um conselho. Olha que legal. É, então, assim, assim então, eu vendo as atitudes dele... Eu lembro uma vez, cara, foi muito engraçado. O meu tio... Era dono de Gatunete, bicho.
1: Caraca. Eu tive.
2: Então, naquela época... Explica mano. o que é Gatunete, Gatunete. Eu não sei. Vou explicar sabe. pra galera Gatunete. Você não Net. sabe, galera? <risos> assiste a galera Tropa Nutella, pô. É, 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 Isso aí. <risos> Assiste o Cabo Rocha, pô. Mas olha o Entendeu? Então, tipo assim, Gatunete é... Você paga um valor ali na comunidade, ali no bairro, ali. E você vai ter todos os canais liberados da Tem televisão. Tem cabo liberado. Tu vai ver tudo, tudo ali. Então, naquela época, tu vê um clássico no futebol, não sei o quê. Ou você é no Maracanã, ou tu tinha o um canal é, e é caro. Privado. E é caro, PPV entendeu? O View é caro pra caralho. E a gente não tinha lá em Lógico. casa. Então, ou, ou tipo assim, ou eu no Maracanã, ou eu descia pra ir na padaria ver o jogo Vê. no bar. No é o bar que tava tá passando, então, é, exatamente. Só que, pô, meu tio era de uma gatunete, né? Aí ele falou assim, não, pô, bota lá na tua casa, pá, não sei o <risos> quê. Pô, fui lá em casa, né? Falei, pai, tá embora, pô. Pô, o tio vai fazer uma pô, parada aí legal. O tio vai fazer, <risos> mano. Eu vou falar o nome, né? Porque eu vou atrás dele. É <risos> Mas tipo assim, pô... <risos> Meu tipo vai botar e gato net, pô, tipo, vai pagar nada, sabe aquele? Pô, aqui não. Pô, aqui a gente tem valores, para não sei o quê, parará, entendeu? Então, tipo assim, meu pai sempre foi um cara muito correto, entendeu? Tipo assim, nessas ações, porque ele podia botar, e aí, bicho? Uhum. Entendeu? É, você é mais um na multidão. É. Você é mais um na multidão, como um monte de gente bota, mas assim, meu pai sempre foi um cara muito correto, entendeu? Então, tipo, sempre assim, me ensinou valores. tipo assim, se a gente tem, a gente tem, se a gente não tem, a gente não tem, entendeu? Caraca. Então, assim, essas experiências, foi um aglomerado de coisas, entendeu? Então, assim, pô, cansei de chegar, né? Então, assim, de, de baladas, assim, e eu é muito para aqueles bales funk de briga, né? Tinha, também tinha, tinha, né? De
1: lá do Ala do Bigo. É, é,
2: tinha, eu ia muito, era maneiro. Não, maneiro? Era <risos>
1: maneiro. <risos> Aí, enfim,
2: aí, tipo assim, tinha essas paradas e tal. Aí, cansei de chegar, mano, arrebentado, aí dormir Aí eu chava aquele burburinho, minha mãe orando por mim, entendeu? Então, assim, os é, meus pais influenciaram muito na minha conversão, entendeu? Totalmente. Totalmente, entendeu? Então, assim, até um recado para os pais, assim, para não desistir dos filhos, entendeu? Deus ouve orações. Sim, Deus ouve orações, porque eu, eu, eu era muito perdido. Eles ficavam...
1: Eles, pelo que você tá me contando, dessas coisas que você tá descrevendo, eles não ficavam tipo, vai pra igreja, você tá... Não, não, não. Eles não ficavam não, te, não.
2: tipo... Não. Eu lembro uma vez, assim, eu já tava bem mais velho, né? Eu tava com uns 21, 22 anos, assim. Aí, eu queria fazer alguma coisa. Eu acho que eu queria algum jogo, de estado, não sei o uhum. quê. Aí, meu pai não deixou ir. Ah, você não vai e tal, não sei o quê. Eu falei, não eu vou, não que não sei o quê, que eu sou maior de idade, não sei o Não, tu não vai, tu não vai. Tu trabalhava? Trabalhava. Eu trabalhava, fazia um estágio numa, na Vila Olímpica, eu, eu fazia a faculdade de fermagem. Aí, eu era, era bolsista integral, né? Ah, pra poder ter essa bolsa, eu tinha que trabalhar na alguma área que a faculdade abrangesse, entendeu?
0: Perfeito.
2: Aí, eu fazia o estágio ali. Enfim, aí, eu, ele falou pra mim, bicho eu já nem sei mais o que eu faço contigo. Porque castigo não adianta, essas uhum. coisas ou não. Mas eu só queria saber onde eu errei, mano. Pô, quando meu pai falou isso, mano. Pai aí... me atravessou, né? É. Eu queria saber onde eu errei, porque, pô, te dou tento te dar o maior exemplo a minha vida inteira. Pô, aí eu machucou, né? É, cara, isso. Aí, tipo assim, então meu pai sempre foi um cara muito da ideia, entendeu? Hum. Muito de dar conselho, de dar ideia. E até depois que eu me converti, então, assim... Foi o a gente tava até conversando antes de começar o programa, né? Sempre foi o cara que foi o meu maior conselheiro, entendeu? O maior legal, conselheiro cara. Cancei de chegar aqui na igreja, assim, porque é, hoje a gente é... Eu sou líder de ministério, ministério dos jovens, trabalhei com adolescente. Então, assim, depois que eu voltei para Jesus, eu sempre me... Passou um tempo, me envolvi muito com as coisas da igreja, né? Coloquei todo, toda aquela força, toda aquele, aquela, aquela determinação que eu fazia com as coisas do mundo, eu transferi isso pro reino de Deus, entendeu?
1: Que
2: legal. E até mais, né? E, assim, às vezes te cansa, né, na caminhada com Cristo, né? Tem dias de estar tá cansado, de estar tá organizando alguma coisa. E meu pai sempre, sempre deu os melhores conselhos, entendeu? Sempre deu os melhores conselhos. Ele cara, bicho, você vai desistir, mas e essa galera que tá contigo? Entendeu? Eles vão ouvir de quem? Eles vão se espelhar em quem? Um dia tu se espelhou alguém. isso aí. Entendeu? Então, assim, sempre foi um cara que, que até hoje me... É meu, é meu, Sempre assim, foi meu herói, entendeu? Meu pai é. Pô, com
0: certeza. E o teu pai teve o, o, o prazer de te ver já envolvido nas coisas. Sim, teve, 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 teve.
1: Consolidado. Teve, é. Não só inicialmente, né?
0: Consolidado. É, teve. Acho Isso é é, você Lili, você cuidou do seu pai, ele teve. Sim. Ele, ele, ele é. acabou pegando Covid é, na, então... na, na, na pandemia. É. E o Ronaldo uma, uma figura lendária na Maranata. Sim, é, com difícil certeza. você. Falar da Maranata, principalmente na Tijuca, ah. e não falar do, do Ronaldo. O Ronaldo era o, era o cara que estava presente em todos os lugares aqui. Sim. Ele era chamado de prefeitinho. É. <risos> saber de tudo aí. Prefeitinho, igreja, sim, de, porque, de, de porque ele tinha o conhecimento geral de tudo, que está com uma pessoa extremamente de confiança, de confiança de todos Leal, nós. Sim, é, né? É, e muito Valor leal muito fortes, eu, eu me lembro de muitas vezes, eu cheguei, como eu falei, na década de 90, 1990, e nós tínhamos os cultos lá na BI, não é? e o Ronaldo, ele era o cara que arrumava todo o equipamento que nós íamos precisar lá na ABI, porque na ABI é um auditório da Associação Nacional de Imprensa, e lá não tinha nada, era só um auditório, você tinha que levar todo o equipamento de microfone, som, microfones. Sim, sim, sim,
2: eu lembro, eu lembro então, disso. Ele,
0: ele tinha isso tudo já guardado separadamente para lá, então ele tinha uma equipe que ele ajudava a botar na Kombi, aquele negócio todo, e, e muitas vezes eu fui guiando a Kombi e ele do meu lado <risos> até a, 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 a ABI. Aconteceu muitas e muitas vezes. Né? E... e, e... Quando eu fiquei sabendo que ele estava doente né, do, do Covid, isso é. mexeu muito com a gente. E, e depois, quando ele faleceu, foi, foi muito triste para todos nós. Verdade. E principalmente para você, que, que acompanhou o processo de perto. Sim, né? sim. Conta para gente como é que foi isso, mano.
2: É, então, o que acontece? É... Eu sempre fui muito amigo do meu pai, a gente né? estava falando. Eu sempre fui muito amigo do meu pai. Então, assim, quando meu pai... Eu, 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 Tava naquela época áudio do Covid, né? Foi. Começou, acho que... 20. 20, né? 20. Mais 20, aí ficou com Começou program... em 19, mas é... pra gente foi 20. 20. Aí, só que teve um pico que foi em março de 21. Março de 21, eu lembro que teve um pico, um pico, assim. Uhum. Muita gente tava pegando Covid e tal. Até um jovem aqui da igreja pegou... E eu lembro que eu vim pro culto, já tinha. já tava nessa forma presencial. Aí meu pai me ligou e falou assim. Ele passou
0: o 20 em ileso. Ileso. Eu não ileso, aconteceu nada, Nada,
2: ah. nada. Meu pai sempre se escudou muito, né? Sempre escudou muito a alimentação e é, tal. Ele, pô, o cara. Eu tomava era... refrigerante e tal. É, ele era regrado. Você me aparentou ser novão, entendeu? Sim, sim, sim. Aí, o que acontece? O. Aí ele me ligou, ele falou assim, bicho, poxa, tô com Covid. Falei, caraca, pô, vai pra casa e tal, não sei o que, ele foi pra casa e tal. Aí minha mãe pegou também, fez o teste, tava com Covid também. Aí tava, tava conversando aqui, né, assim, a minha mãe tem vários problemas respiratórios. Pô, mas... Sentiu, Passou. Sentiu nada, sentiu Ou nada. Ou seja,
0: toda a probabilidade dela ter morrido era muito maior do que a é, do Ronaldo, é. porque Sim. ela que tinha os problemas respiratórios. Caramba. E, e essa, <risos>
2: história, essa história até, assim, do, do falecimento do meu pai, hoje em dia eu consigo falar tranquilo porque eu fiquei bem mal, fiquei muito tempo tá? mal mesmo, assim com início de depressão e tudo na época. É, mas, assim, envolveu tantas pessoas, e é até maneiro falar isso aqui, porque pra galera que tá nos ouvindo, entender o corpo de Cristo, entendeu? Nesse sentido. Aí o pai pegou Covid, aí o que acontece? A, é, a tia Mônica, que era, eu chamo ela de tia Mônica porque ela é muito querida aqui na igreja, muito. né? É, até a mãe de um amigo meu, né, o Felipe Melo, ela, ela estava com câncer na época e ela foi levada na mesma época ela foi levada para o Quinta então Caraca. pega, pega essa, esse contexto da história para o Quinta E ela usava um oxímetro uhum. e eu não tinha na época um oxímetro. Aí eu liguei para a filha dela e falei assim, poxa, mãe, me empresta teu oxímetro só para poder tipo fazer um pai dar um Covid e tal. Então assim ela me emprestou o oxímetro da mãe dela, entendeu? Falei beleza, aí pô, maneiro. Aí peguei e tá, estava na casa e levei lá para casa do meu pai e falei assim, pai ó, fica medindo isso aí, entendeu? Se um dia, todo dia tu me manda foto Aí ele foi mandando a foto. Aí passou a primeira semana inteira. Foi no domingo, né? Que foi um culto ele Ficou a semana inteira do... Normal. 98, ele chegou a ser 2017, medicado tudo. Aí tomava os medicamentos que na época achavam que não dado certo, né? mas... Mas não deu. Dava certo pra um mas não dava certo pra outro entendeu? gente não tinha um diagnóstico fechado naquela época e tal. Algo muito novo, não dá pra ter. Aí, enfim... Mas aí, quando virou a outra semana... Eu comecei a perceber que o dele estava abaixando muito, entendeu? Tá, o oxigênio estava abaixando muito, abaixando muito. Eu falei assim, pai. Aí eu comecei a ir lá. Eu não tava indo, eu só pegava por foto. Aí eu comecei a ir. Eu ia, ficava na porta e tal. Até porque eu tenho. Eu tinha, meu filho estava com. Vida, né? É, meu é. filho pequeno e tal. Então não tinha muito contato e tal, para levar o Covid para casa. Enfim. Mas aí, numa segunda-feira, eu cheguei lá e tava menos de 90. Eu falei, ó, menos de 90 ele tem que ir pro médico. Entendeu? Aí meu pai não tinha plano de saúde na época e tal, não sei o Aí eu tinha um amigo que trabalhava na parte administrativa do hospital Miguel Couto. Aí ele veio no Miguel Couto, correu ele para o Miguel Couto e tal, ele fez todos os exames. Aí no raio-x, pô, ele tava com a porcentagem muito alta de pulmão comprometido. Aí, pô, vai ter que ficar. Vai ter que ficar, não tem jeito. Só que esse vai ter que ficar, não tinha vaga nenhuma no hospital Miguel Couto. Não tinha, não tinha. Aí Então meu pai, ele passou o dia inteiro, eu fui de manhã, né? Então ele passou o dia inteiro sentado ao lado de uma sala pequena de mais de 30 pessoas. Todo Entendeu? mundo lá. Todo mundo com Covid lá. E não tinha... eu não, eu não tinha aquele copinho pra poder botar no, no, na, no nariz dele, assim, pra ele poder receber oxigênio. Não tinha. Entendi. Então eu tive que arrumar com uma outra pessoa. Enfim, foi uma loucura, mano. Uma loucura. Só que em paralelo a isso, o que acontece? Tinha um irmão aqui da igreja, que é o Renan, amigo meu. Tu é né? Sim. Meu camarada. E ele tava com Covid. Internado aqui no... Nesse hospital evangélico aqui. Ele tava saindo... No dia que meu pai tava entrando. entrando. Só que o Renan ele ficou bem mal. Então, pra ele poder sair... Ele... A médica lá indicou a ele um oxigênio portátil. Eu nem sabia que tinha isso. Caraca. Um respirador portátil. Eu falei, caraca, é beleza. Só que aí, eu falando com ele no telefone, ele, pô, cara, tem essa parada aqui, aspirador portátil e tal, não sei o quê, de repente pode servir pro teu pai, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí, conversei com os médicos lá e tal, falei assim, ó, oh, tem essa opção. O cara falou assim, ah, tem, tu, tu tem como alugar, não sei o quê. Eu falei assim, não, tenho. Aí, liguei pra empresa pra alugar. Só que quando eu liguei pra empresa pra alugar o aspirador o, o o portátil, já era de noite. Já, já tinha passado todo dia. Uhum. E meu pai lá sentado, lá sentado. Já tinha passado todo dia. Aí, ele, cara, só tem amanhã. Hum. Eu falei, caraca, bicho, não vou deixar meu pai a noite toda nesse lugar, não, mano. Aí, o que, que eu fiz? Liguei pra uma empresa que tinha aqueles é, balas de oxigênio. Sim. De ferro. Já viu que tem um hospital? Isso, grandes. grandes. Isso, isso, é. Isso. Só que aquilo ali só dura duas horas, bicho. cilindro, né? É, aquele cilindro. Só dura duas horas. É pouco tempo, né, Muito cara. pouco tempo. É. Aí eu falei assim, pô, Renan, não vai dar e tal. Eu falei, e isso eu falo com a, com a minha esposa, com a minha irmã, todo mundo, né? E tudo Sim. Se falando e tal, não sei o que... E, tipo assim, isso que eu acho mais do Copa de Cristo. E, e uma dívida que eu tenho com meu amigo eterno, sabe é? Que ele falou assim, mano, pega o meu. Eu falei, o que é isso, cara? Tu tem que usar isso aí. Ele, mano, pega o meu. Pode usar pro teu pai.
1: Eu já tô quase bom aqui. É. Aí
2: eu falei, o que é isso, Caraca. cara? Aí, o é. que, que eu fiz, mano? Saí da gávea. Pô, botei o oxímetro no meu pai. Saí da gávea, no dedo dele. Botei no dedo dele. E fui, mano. Apanhar uma mano, É uns 40 minutos, né? Aí fui, ah, mano, quando chegou a amarela, 80, 75, 70. Falei, meu ah. pai já branco. Eu, Jesus, mano, pedindo a Deus, orando, orando, orando. Cheguei em casa, aí botei o oxigênio do cilindro nele, entendeu? Aí ele voltou, estabilizou, fico, ficou normal, 98, 99 lá, ficou normal. Aí eu saí de uma, fui vindo pra Tijuca. Peguei o portátil com, com, com esse meu camarada, meu voltei pra Iaúma, tá ligado? Troquei, aí ficou no portátil. Aí de manhã eu fui lá na, no Jardim Botânico, aluguei o que era pra ele. Sim. Fui, Cara, troquei. Um foi resolver um monte de coisa. Fiquei um monte de coisa, mano. Caramba. Fiquei aí, eu fiquei numa parada, foi uma semana muito exaustiva. E eu lembro. Foi bem legal, porque assim. Eu, aí eu liguei pra minha esposa, né? Eu falei, pô, Vivi, eu vou ter que ficar aqui com meu pai, cuidando dele e tal, não sei o que. Parar lá pra até porque pô, meu pai sempre foi o tipo do cara que sempre cuidou de todo mundo, entendeu? Ele sempre foi o cara muito solícito, entendeu? Sim. Tem até uma história dele que é, que é muito legal, né? Porque, não sei se a galera sabe, a pastora Zenilda, ela foi velada aqui na, na igreja. Isso, sim. Ela foi aqui sei. na igreja, né? Então, a única pessoa que dormiu com ela... Passou a noite toda com ela, foi meu pai. Foi, foi, o Ronaldo. foi o Ronaldo. Meu foi pai o Ronaldo. pegou um colchonete e ficou do lado ficou dela. Aqui. Porque aí eu pensei, o que é isso? Ela vai fazer? Não, aí pode vir barata, não quero que venha e tal. Tipo assim, meu pai tinha se cuidado. Cuidando, cara. Ele tinha se cuidado, entendeu? Então assim, e eu sempre senti isso na minha vida, né? Então assim. Aí ah, eu, eu tenho
1: certeza que seu pai olhava pra Pastora Zenilda, tipo, é a minha mãe, tá ligado? Não, mas sempre considerou Você ela é como.
2: como é. Até porque a minha avó, ele perdeu a minha avó muito cedo, entendeu? É, é isso. Então ele tinha é a Pastora como mãe mesmo. É... Então. Eu, fui, eu fiquei lá todos os dias, né? Fui, voltei para casa da minha mãe, né? Fiquei lá essa semana toda com ele. E eu lembro que... Muito legal, né? Porque eu lembro quando ele virou para mim e falou assim... Ele falou assim... Cara, eu tô atrapalhando a sua vida. <risos> Aí ah, eu falei assim... Pô, pai, vou te falar... Você faz parte da minha vida. É isso. Pra mim é um privilégio estar aqui. Que legal. Entendeu? Então, assim... Graças a Deus, eu consegui falar isso pro meu pai Sim. vivo. Verdade. Tá ligado? É. Porque tem muita gente que tem aquela sensação, mano... Tipo assim... Pô, podia ter falado isso podia ter feito isso, é. podia ter feito aquele outro. É. Eu falei, que ele me vendo, entendeu? Eu falei, ó, oh, você foi a da minha vida. entendeu? Eu morro o olho, tá ligado? Infelizmente, tipo assim, aí teve todo o processo e tal, aí meu pai tava melhorando, só, só progredindo, só progredindo. Aí é. levei um laboratório lá pra fazer exame, aí o exame deu tudo certinho, tá ligado? Ele veio... É, esses exames, Sérgio Franco, essas coisas, né? Sim, lembra? sim. Aí deu tudo certinho e tal, aí tinha uma médica amiga nossa que tava acompanhando e tava tudo progredindo e tal. Aí no dia... Ele faleceu, ele faleceu no final da tarde, aí de manhã eu levei uma fisioterapia, fisioterapia respiratória, fez os trabalhos com ele lá e tal, tava tudo ok. Aí eu fui levar, ele não tinha tomado banho ainda, aí eu tava mais seguro, aí, só que no banho ele passou mal, entendeu? Então, ele passou mal no banho, aí ficou muito ofegante e tal, aí teve, teve uma, uma, uma parada cardíaca ali e veio falecer. Só que, tipo assim, bicho, eu fiquei bem mal com isso, sabe? Qual é? Porque, Lógico. tipo assim, eu não, não esperava essa coisa. E pegou toda a igreja, né? De surpresa. Foi.
0: todo mundo. Porque, como você falou, as a notícia notícias que a gente tinha é que aquele que ele estava caminhando pra mim. Só progredindo,
2: só é. progredindo. Mas, assim, hoje, né? Fazendo essa leitura hoje, é, é o que na palavra diz, né? no, no livro de Salmos, né? Que, assim, os nossos dias, o Senhor já sabe, né? Pertence a Deus. já sabe o nosso é, o, já, já sabe já sabe dias. de tudo o, o senhor já sabia que eu estaria lá cuidando do meu pai e meu pai ia, ia falecer na casa dele entendeu Sim. Já, já sabia de tudo isso então assim por mais é, por muita me sinto culpado disso sabe pô será que eu tomei a decisão correta será que foi isso será que não foi isso só que o meu conforto está na palavra Verdade. entendeu e, e tipo assim no privilégio mano assim até esse amigo meu ele eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens, muitas ligações, mas a dele me marcou muito do Renan, que ele falou assim: cara, que honra tu poder ter feito isso pro teu pai, tá ligado? Total. É, é isso, aí E tipo assim, e maneiro que, tipo assim, eu liguei pra Samu e tal. Aí eu pedi, mãe, liga pra Samu aí e tal, não sei o quê. Só que eu, eu sou enfermeiro, né? Então, eu já sabia, já sabia que meu pai tinha morrido, sabe agora? Mas essa mãe daqui tá que deixar a obra e tal, não sei o que. Aí quando o pessoal da Samu chegou, mano. Aí chegou, atestou óbito lá, a médica e tal, não sei o quê. Me deu a certidão de óbito e tal. Ficou conversando um pouco e tal. Aí todo mundo desceu. Porque meu pai morava numa ladeira assim, aí tinha escada e geral desceu e ficou lá embaixo. Só que ficou um cara da Samu chorando pra caramba, bicho. O cara chorando pra caraca, mano. Eu falei, esse cara da Samu tá chorando, irmão. Não tem nada a ver com isso, pô. É. Aí... Lida com isso o tempo inteiro. É, exatamente. Aí, o que acontece? O cara era amigo do meu pai, mano. Caramba. O Botafoguense cara. é pro jogo com meu pai e ele tava desviado. Ele era da Marado meia Caraca! Ele era cara. da manada no Meia. Ele falou assim: bicho, eu sou um amigo do teu pai, mano. Entendeu? E eu tô afastado. Entendeu? Mas eu vou voltar pra Jesus. Aí depois, até eu passou um tempo, a Chora Isabel mandou uma mensagem falando que ele deu um testemunho lá no Mey e tal, não sei o que. É. Que foi naquele dia ali, ele falou meu pai. Então, assim, de repente, aquele evento, pelo menos, salvou a vida de alguém, entendeu? Cara, glória aí. a Deus. Olha que doideira, entendeu? É muito doido, entendeu? Jesus é
1: muito bom. É. O servo de Deus continua ganhando alma mesmo depois de morto, velho. É. Porque
2: na verdade a gente não morre, né, mano? <risos> exato, é. A gente morre aqui no é, mundo, exato, entendeu? Cara. A gente morre Isso aqui é no incrível, mundo. Então, cara. assim, hoje, é tipo assim, é, eu preciso levar o legado do meu pai, entendeu? Amém. Meu pai tem um legado muito grande aqui na Maranata. Verdade. Sabe? Então, tipo assim, eu sou muito grato a Deus pela igreja. Maranatas, sou muito grato a Deus. Pelos amigos que eu fiz aqui, pelos pastores, por, por todo esse apoio que eu tive aqui, entendeu? E aí eu tava até contando pro pastor Ari antes de chegar, porque, assim, foi muito engraçado, porque... Engraçado o termo... Sim. É, sendo sarcástico da, da palavra, né? Porque quando você... Quando tu tá nesse período de luto e lutado, né? Quando você tá... Eu tava com uma dor muito grande, né, mano? Porque Lógico. meu pai era meu melhor amigo. Sabe então, assim, quando, eu per... quando você perde alguém muito querido, onde você encontra conforto? Na igreja. Verdade. Só que pra mim foi é efeito contrário, mano. Porque eu via meu pai muito mais na igreja do que em casa. Uhum. Porque meu pai trabalhava na igreja. Então, eu vinha pra cá, minha dor era absurda. É. Então, assim, eu entrei numa... Você conseguia ver o seu pai em todos os ambientes em todos que você ambientes, tra transitava. Pá, todos os ambientes. Porque a gente estava junto aqui desde 89. É isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente viveu todas as etapas da igreja. A gente viu a construção das casas, e depois dos prédios, e depois a ampliação do templo, entendeu? Então, assim... Sim. Tudo isso aqui... Não tem um lugar que, eu não que veja, você não, não, veja, não, que você é. não viu o teu pai parado ali. Eu vi o meu pai parado ali. Resolvendo um problema. Então, assim, pra mim foi muito difícil esse assim, ano de 2021. Muito difícil Imagino. mesmo, assim. Então, assim, se não fosse a, mi a minha família, a minha, a minha esposa, se não fossem meus amigos da igreja, se não fossem os pastores... Cara, é, dificilmente você sai de do, do, do um buraco desse, sabe? Mas, tipo assim, graças a Deus... É, por isso que é, é, tem esse aquele assunto, né, tipo assim, de você, cara, é a igreja deu sozinho, tem, tem esse movimento, é, né? É. A ah, minha igreja, a igreja sou eu, eu sou a igreja, entendeu? Então, eu não vou, não vou congregar, mano. Congrega, mano. Congrega, entendeu? Tem, tem uma rede de apoio, tem já na igreja, sabe? Porque vai ser nessas horas que essas pessoas vão te, te, te segurar, sabe? Porque muitas vezes a gente sempre segura alguém pela mão, né? A gente é, sempre sim, sim, puxa sim. alguém. e Até eu, como líder de jovem, a gente tá sempre resgatando alguém. Mas eu sempre mostro pra minha galera o seguinte. Mano, nós estamos sempre sus suscetíveis a isso. A vida. A vida é uma surpresa, é. entendeu? Vai ter momentos que essa galera vai ter que me ajudar. Entendeu? E é, a caminhada é essa. Entendeu? Eu, oh, eu lembro é
1: do, do tio Ronaldo. Pra mim era tio Ronaldo. <risos> que às vezes não sei, acabava, sei lá, a reunião, ficava até mais tarde, ou um culto, alguma coisa, e minha mãe, às vezes, pegava eu e meu irmão, e a gente ficava ali na secretaria, ali, né? do lado da escada, né? Sim, até hoje. E aí, eu lembro que eu sentava ali, e o tio Ronaldo sempre tinha um carrinho, cara.
2: Guardado. Ele sempre sempre deu um negocinho. Ele sempre tinha tem. um
1: carrinho, alguma coisa, sempre, ele tinha sempre uns dois, três carrinhos, tipo um Hot Wheelzinho desse da vida. E a gente sentava lá, tipo, entediadaço Tipo, caraca, tem que esperar acabar a reunião Alguma coisa, a gente ficava, sei lá, uma hora lá esperando E, pô, uma hora pra criança sem fazer nada pô É uma desgraça <risos> E aí o tio Ronaldo chegava e a gente não falava nada a gente Só botava o carrinho assim na minha frente ah, Aí, pô, cara, o carinho pelo tio Ronaldo era absurdo E glória a Deus, cara <risos>
0: Como é que a gente. Tu
1: já disse pro teu pai que
0: é, você ama você ele, cara?
1: Isso. Tá ligado? Eu te amo pra caraca.
0: <risos>
1: e você teve essa oportunidade cara, de ter passado um tempo longe, ter feito escolhas erradas, e, ok, é da vida. Mas caraca, Deus te deu oportunidade <risos> de olhar no olho do teu pai. Ele vê você firme. É. Ele vendo os exemplos dele. Cara, isso me emociona muito. Estampado em você, tá ligado? Tudo é maneiro. Que ele tipo assim, meu pai
2: viu, viu várias pregações minhas. Tipo, viu, viu, viu cara, pregando, isso é incrível, entendeu? velho.
1: Isso é incrível.
0: Maneiro. Sentiu paz
1: Graças no coração. Deus. Sacou? Aquela, é. aquela questão que ele te fez, aquela caraca, pô. Sensação de
0: eu... dever cumprido. É. Meu qual foi filho o momento, de Jesus. É,
1: qual foi o momento que eu falhei ali? Que, pô, que ele só tá fazendo escolha errada. Ele, pô, caraca, cara, ele viu o outro lado.
0: Tá ligado? <risos> É.
1: Caraca, isso é demais, velho. Que testemunho lindo.
0: Amém, é amém, amém. E você, meu filho, você é... Cara, lógico, é você lidando com, com jovens hoje, com adolescentes e jovens, com certeza você já teve a oportunidade de, de passar essa experiência, né? Do, desse momento da sua vida que você não fez as melhores escolhas e acabou... Sim, sim. Né? A, Afastado do Senhor, entristeceu seus pais, sua mãe. Com certeza, também Sim. viveu dramas tremendos assim, nesse sentido. Né? E... Mas você conseguiu, pela graça do Senhor, ser abraçado pelo Senhor Jesus. Deu tempo Sim. de voltar, pô. Graças deu, a deu Deus. Caraca! De você encontra muita gente com um testemunho parecido com esse seu. Sim. Hoje, no meio dos jovens, nossos jovens... Sim. Pessoas que Deus está te usando hoje por causa desse testemunho.
2: Sim, graças a Deus, cara. Assim, é, eu sempre bato muito nessa tecla, cara. Tipo assim, tu, tu os melhores é. amigos têm que ser da mesma fé que você, cara. Você tem que estar tá com a galera e, e assim, forçar, sabe? Forçar. Porque é, é difícil <risos> assim você mudar a cultura, sabe? Você Sim. virar a chave, você entender. Porque assim... E, nós, como os cristãos, nós não podemos perder a essência que nós temos, sabe? A gente tem uma cultura, pô. Entendeu? A gente, tem, a gente é diferente, sabe? A gente vê muitas pessoas hoje em dia querendo se parecer cada vez mais com o mundo, pô. Mas não é isso, pô. É o mundo tem que se parecer com nós, entendeu? Então, assim, o é, que eu falo muito pra galera, né, cara? Não desista, mano. Hoje em dia, tipo assim, eu tenho um leão na minha vida, sabe? Assim, eu não posso desistir assim, eu já passei dessa etapa, sabe? A etapa agora de, meu irmão, se eu errar, vou levantar. Se eu cair, vou, vou me erguer, entendeu? Mas, assim, é, é retroceder jamais, entendeu? Retroceder jamais. Amém. Isso não, não, não entra mais na minha vida, entendeu? Então, assim, é o que eu falo muito pra galera. Meu irmão, você precisa estar tá firme, mano Entendeu? Os percalços vai vir, sabe? E, cara, eu acho que por toda essa experiência que eu tive, sabe? De estar de tá fora, de... de Tá dentro, mas tá fora. Uhum. Eu acho que me, me deu um olhar mais, assim, de, de, de compassivo com a galera, sabe? Eu, eu consigo entender a mente dessa molecada, sabe? Do adolescente. Tá divididão. Do, das, das, das experimentando, da curiosidade, uhum. sabe? Entendeu? Então, assim, o que, eu, o que eu pauto muito o ministério que eu tô inserido hoje, na verdade, de jovens, não. Mas, assim, quando eu trabalhava com adolescente, eu sempre falei muito pra galera, né? Eu falei assim, mano, o nosso ministério, o Tim, ele tem que ser um ministério farol, mano. Um ministério de torre sabe? O que é o Ministério Farol? É, é igual aquele farol que fica lá ó, pegando os navios, né? Sim, sim. Ponto é assim, de referência. Ponto de referência. É tipo assim, quando aquele moleque tá lá não sei aonde, mano, lá, no, lá pra dentro da Lapa, ele vai dar um estalo nele, ele vai saber que... O farol vai brilhar. Ele vai saber que lá na Tijuca tem um Ministério de adolescente da idade dele que vai abraçar ele, que vai amar ele, independente do que ele faz. Isso, Dependendo é. do que ele faz, entendeu? Mesmo tu foi, tu sei o que tu aconteceu, mas a gente te ama, mano. Aqui você tem vaga, aqui você tem lugar, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ser farol, mano, nesse mundo, sabe? Eu que eu tento ser, sabe? Às vezes a gente vê muito a galera julgando as pessoas, mano, julgando, 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 uhum. julgando. Mais então, afastando, mas O adolescente afastando. Mano, Eu tenho já... muita experiência assim, legal assim em retiro, foi uma é até bem legal de falar que ilustram o que eu tô falando, né? Porque, assim, teve um retiro desses de, carna de carnaval, aí uma geração, cinco, seis gerações depois da minha, sabe? Tava aprontando todas em Xerém, sabe? Aprontando todas. eu já... Uhum. Trabalhando com a liderança, já, já... E bem convido. inserido na igreja, já é. E a galera aprontando todas, sabe? E aí, a galera vai em mim, né? Pô, Deus vai ajudar lá, mano. Ajuda lá. Fala com aquela galera lá. Dá uma paz igual e tal, não sei o <risos> quê. É, aí eu tentando, né, mano? Falando com a galera, pô, para aí e tal, não sei o quê. Enfim, resumindo. Era um artigo de carnaval. Aí, lá pra segunda-feira de carnaval, expulsaram a galera. Mandaram a galera pra casa. Aí, quem leva a galera? Eu. Levei a galera de conta. Depois, eu fiquei, fiquei chateado que eu perdi o dia inteiro. Tá? É, levando Levanta, puro. Um. É. Mas eu lembro que, tipo assim, nesse trajeto de xerem a maioria da galera era do Meia. Aí, eu, você vai querer do Meia. Mas, assim... Só benção. Só benção. <risos> Aí, tipo assim, eu tô levando a galera... A galera ficou o tempo todo falando assim... Pô, mané, vai dar tempo. Já vou pegar lá na Dia da Cruz. Carnaval da Dia da Cruz e tal. Já vou curtir. Já fazendo tal, ter, vários planos. Já fazendo vários planos. Então, tipo assim, resumindo a história, né? A gente tirou os caras de terem uma oportunidade, de repente, de ouvir uma mensagem... De repente de ouvir um louvor ali tocar o coração dele e jogou lá no mundo. E jogou lá no meio do carnaval. E jogou lá no meio do carnaval. Eita. Entendeu? Tá vendo o, o sentido da, da coisa, sabe? Às vezes, assim, lógico, lógico, obviamente, Tem limite. né? Se fosse uma coisa muito <risos> disciplinar, <risos> o cara extrapolou todos é. os limites. Mas assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais compassivo pra essas pessoas, sabe? Tipo assim, julgar menos, sabe? Entender que a igreja, mano... A igreja é um lugar disso, cara. A igreja é um lugar de pessoas que precisam de redenção. Que tá errando o tempo. Precisa... Eu, eu preciso ah, de redenção lógico, todos os dias. Todos, todos os finais de semana que eu venho pra cá, eu preciso de redenção. Eu preciso do Redentor na minha vida, sabe? Sim. Porque eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui semana passada. Eu preciso crescer em Cristo, sabe? Então, assim, se eu tenho algumas questões na minha vida que precisam ser resolvidas, elas precisam ser resolvidas em Jesus, sabe? Então, assim, e que ano que vem eu não posso ser a mesma pessoa que tô, tô aqui nesse bate-papo, sabe? Uhum. Se um dia eu voltar aqui na real, daqui a um ano, dois anos, enfim, eu não posso ter as mesmas questões, os mesmos assuntos que eu tenho daqui a dois anos, entendeu? Eu preciso crescer em, em Cristo, sabe? Verdade. Então, assim, acho que a igreja é isso, sabe? O corpo de Cristo é assim, é assim que eu vejo, entendeu? Então, é isso.
0: Futuro. Como você vê o futuro? Você tem Caraca. dois filhos que ainda são. São Tem pequenos, não é? Né? E você tá tendo a oportunidade que o seu pai teve. Exatamente. De e, e trazer é muito... esses meninos pra perto de Deus sim. e Pô,
1: envolver meu filho os... é... Cara, tu entende a cabeça do teu pai é totalmente diferente do que tu entendia quando eu era mais novo, né? Oi? Hoje, tipo, tu entende o teu pai ah, muito... Ah, sim, muito, muito. Cara, muito, depois muito. que eu tive meu filho, muito, muito. Eu, eu sei de é, que esse cara sim, pensa. Né? É,
2: eu consigo ler a cabeça dele. Cara, é... <risos> E é até legal falar do futuro, assim, porque eu tô fazendo um curso que eu nem sabia que tinha, mas é muito maneiro, que é o Paz pra Toda a Vida. Vai falar? Ah, Paz pra Toda a Vida. não E eu fiquei... Eu não queria fazer. Eu uh -huh. não queria fazer. A minha esposa ficava perturbando pra fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos É fazer. maneiro? É muito maneiro, mano. Aí eu tô... Porque eu tô fazendo o IBM aqui da igreja. Legal. O IBM é segunda e quarta. Só que o Paz pra Toda a Vida também é segunda. Aí conflita. Sim. E, pô, tá tendo uma aula maneirão do Pastor Marcelo, que é o história da igreja, né? Pastor Marcelo é sinistro, o história da igreja. Top. E eu não queria faltar, mano. Lógico. Eu vou voltar da tá, Pastor Marcelo. <risos> Vai repetir a aula aí. <risos> é, se vira aí, mas me uma nota. Mas assim, aí eu comecei a fazer. Bicho, você tem um outro olhar sobre os seus filhos, sabe? Através desse curso. Você entende que os seus filhos é uma extensão da tua vida. Assim como eu sou do meu pai hoje. Uhum. Né? A, a, eu até. É, semana passada eu fui num no, no velório, sabe? E aí eu vi o pastor lá fazendo um velório e tal. Eu fiquei refletindo muito, sabe? No, no, na questão do que o pastor falou e tal. E assim, eu, foi até o contrário, porque ele, ele falou que a, a vida do fulano tinha se encerrado ali e tal. Não sei o quê. Eu falei assim, eu sempre ficou ouvindo assim, mas o que eu falaria naquele momento, sabe? Eu acho que eu, eu falaria o seguinte, né? Assim, a vida daquela pessoa não acabou ali. Não acabou. Tipo assim, a vida do meu pai não acabou. 2021, primeiro de abril de 2021. A vida não pai tá no meu coração, pô. Tá, vai, vai pro coração dos meus filhos e do, dos outros filhos. Entendeu? O a, legado é eterno. Pô. A vida do Abraão acabou quando Abraão morreu?
1: Não, Foi tá, Isaac, tá aqui até hoje. Até
2: até hoje, <risos> entendeu? Então, assim, é, é questão de legado, sabe? Aquela pessoa. Aquela, a pessoa que morre mesmo de fato é porque, de repente, ela não contribuiu nada na vida. Entendeu? Então, graças a Deus, meu pai contribuiu muito na vida, sabe? Assim, na minha, minha, na minha formação, na formação da minha irmã, de tantos outros aqui na igreja, sabe? Total. Então, assim como o Pastor falou do futuro, o meu futuro, eu quero que, que um dia quando eu encerrar o meu ciclo aqui no, na Terra, sabe? E for morar a eternidade com Cristo, que eu, tenho, eu possa passar um legado, sabe? Que as pessoas possam olhar para mim e falar assim, caraca, mano, eu fui amigo do, do Baduel aí, saca? É, é. Pô, ele, ele fez uma diferença aí numa época aí na igreja, sabe? Ele moveu alguns jovens, alguns adolescentes e tal, não sei o quê. Teve frutos... Então, assim, eu penso muito nisso, sabe?
1: Teus filhos vão ouvir histórias de... de, de pô, pô, meu pai foi um cara show de bola. O pai cara. foi um
2: fez, foi macumbeiro. Foi... <risos> não. Aí, não, aí, não. aí não, aí não. Aí não. aí não Mas, mas assim, <risos> enfim... Até porque se ele fizer, ele vai ver qual é. Vai tomar um castigo merecido. Aí não. Mas assim, é, é questão de legado, sabe, mano? Total, é cara. questão de você ir além de você, sabe? E meus filhos serem uma flecha, sabe? Que eles possam ir além de mim. Amém, Entendeu?
0: cara. É isso. Amém. É isso que eu penso. Eduardo, que, que alegria, que benção ter você aqui com a gente, cara. Frutal, foi, cara. Foi benção seu testemunho. Ouvir falar as histórias do Ronaldo, um querido, um companheiro Sim. aqui de muitos anos. Que benção. Que benção ter você Caramba. aqui. Amém. Muito bom relembrar amém, o Ronaldo amém.
1: e ver, tipo, é isso que você falou pra concluir, né? Tipo, é o eco, né, cara? Você é o eco do
0: Ronaldo. É. Sacou? É isso aí. Está
1: é o ele. E é aí, você vai, vai ser, você vai virar eco na vida dos teus filhos também, tá ligado? Eles vão ecoar você. Mano. Exatamente. Assim como... E
0: a gente está ecoando Jesus.
1: É exatamente. É isso aí. É exatamente. Isso. exatamente. É o resumo. É.
0: Exatamente. Amém. Maduel, que Jesus te abençoe. Que Obrigado. você tenha sabedoria de Deus, como o Ronaldo teve, para criar os seus filhos. Amém? De forma que, que, assim como ele marcou você, você possa marcar os seus filhos. Amém? E não apenas os seus filhos, mas marcar. A marca de Cristo no coração dessa turma toda. Você é um líder aí. Total. Né? Abençoador. Tá abençoando dezenas de, de moços e moças e rapazes aqui da nossa igreja. E a nossa oração é que Deus te abençoe muito. Com certeza. Amém? Amém? Não, pastor, estamos junto. Tá Obrigado, junto. querido, por tamo você junto. ter aceitado tamo o convite junto. de estar conosco. Prazer. no Na Real. Meus queridos. Pô, ganhamos hoje. Olha, você precisa replicar, mandar esse esse link do, do nosso podcast na real para os seus amigos. Verdade. Amém? Compartilha com os seus amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja que Jesus transforme a vida delas. Amém? Porque assim como Jesus transformou a vida do Baduel Exatamente. a minha, a continua minha. transformando, amém. porque continua. nós estamos em um processo de transformação. Amém? O Senhor pode fazer o um milagre na vida dos seus também. Exatamente. Amém?
1: Pô, o, o episódio de hoje tem tema, cara. É é pai, filho, perdão. Cara, quantas histórias é. que a gente não é ouve aí de adolescente que tá brigado com o pai com a mãe. Caraca, manda esse episódio agora pra lá, cara. Acabou agora, mas é só voltar e mandar pra pessoa. A pessoa vai ver. É verdade. Tá ligado? Esse episódio de hoje é um testemunho lindo pra incentivar jovens adolescentes que tão com problema com o pai e com a mãe, mano. Cara, você ainda tem teu pai e tua mãe. Dá tempo. É isso aí. Sacou? Tem histórias, o Baduel tem uma história linda aqui, cara, que você conseguiu virar essa chave e conseguiu se aproximar de Jesus, pedir perdão pro seu pai, virou, voltou a ser a plenitude com teu pai, pô, 100%, cara. Até o último dia da vida dele. E ele... Orgulho total de você. Você... A gente vê outras histórias que a pessoa chega não, e não, não. consegue, Ele Não alcança, cara.
0: não chega. Não
1: consegue, não. perde o pai, perde a mãe, sem ter pedido perdão. Oh. E aí muitos anos oh, depois... Ou perde o filho. A pessoa... Perce... <risos> Ou perde o filho também. Aí muitos anos depois a pessoa se aproxima de Jesus e pensa, cara, eu podia ter alcançado isso antes. É isso. Eu podia ter sido mais sábio antes, que aí eu teria tido tempo de pedir aquele perdão. Sacou? Glória a Deus, cara. Você teve Amém. oportunidade. Amém. Você tá tendo oportunidade
0: aí, cara. Amém. Que o Senhor Oi, Jesus Deus. Cristo nos abençoe. Uma boa semana para todos Amém. nós. Até a próxima na real. É isso. <risos>
2: valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Falou.